0: Herzlich willkommen zu unserem zauberhaften Podcast. Wir begrüßen Sie zur Folge Börnbaum Zauber. Im Rahmen dieser Folge möchten wir das fächerübergreifende Potenzial der Ballade Herr von Ribeck auf Ribbeck im Hafenland aufzeigen. Ich bin Annika und studiere an der Universität zu Köln, Grundschullehramt mit dem Fach Deutsch. Mein Name ist Felicia und ich
1: mache Sonderpädagogik und gerade deswegen bietet sich diese wunderbare Ballade so an. Denn wir wollen uns mit der Ballade im inklusiven und fächerübergreifenden Grundschulunterricht auseinandersetzen und zeigen, was für viele Zugänge gefunden werden können, damit alle Kinder an einem Projekt und an einer Ballade arbeiten können. Und da wollen wir einfach dieses fächerübergreifende Potenzial immer wieder aufgreifen und zeigen, was man damit so machen kann.
0: Hallo, mein
2: Name ist Ida. Ich studiere mit den beiden zusammen an der Universität zu Köln und studiere auch wie Annika Grundschullehramt und ich denke, zu dem fächerübergreifenden Potenzial werden wir gleich noch ganz viel kommen, gerade wenn es um Literaturdidaktik geht. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal mit so ein bisschen Literaturwissenschaft ein und setzen uns damit der Ballade auseinander.
0: Viele kennen die Ballade vielleicht aus ihrer eigenen Schulzeit. In der Ballade geht es darum, dass ein Mann, mit dem Namen Herr von Rebecca, den Kindern aus seinem Ort Birnen aus seinem Garten schenkt, auf diese Weise mit den Kindern teilt. Der Mann stirbt und vererbt alles seinem Sohn. Er hat jedoch die Bitte, dass, als er stirbt, eine Birne mit ins Grab gelegt wird. Das hat den Hintergrund, dass der Sohn nicht teilen möchte. Ein paar Jahre nach dem Tod, er wächst dann aus dem Grab, ein Birnenbaum und die Kinder sind schließlich froh und dankbar, dass sie auch weiterhin von den Birnen profitieren können.
1: Die Ballade bietet daher viele didaktische Umsetzungsmöglichkeiten und bereitet auch einfach wahnsinnig viel Spaß und kann da super einen Zugang zu allen Kindern finden, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen. Und gerade diese ganzen Thematiken, die Ida gleich noch nennen wird, spielen auch für Kinder im eigenen Leben einfach eine große Rolle. Und außerdem ist es so schön, dass wir die Ballade auch unsere, aus unserer eigenen Grundschulzeit noch kennen und positiv in Erinnerung haben.
2: Ja genau, also ich denke, die Ballade ist ja auf jeden Fall eine Ballade, die Kinder gut verstehen können und nachvollziehen können. Und aber auch so Themenfelder wie miteinander teilen versus geizig sein. Ist vielleicht einfach eine Thematik, die Kinder aus ihrem Alltag kennen. Und deswegen haben wir uns unter anderem auch für die Ballade entschieden, die heute hier zu besprechen, weil Kinder einfach mit den Themenfeldern aus der Ballade viel anfangen können und da, glaube ich, ganz viel mit rausnehmen können.
0: Ich sehe in der Ballade aber auch noch ein anderes Themenfeld und zwar die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, weil gerade durch das Teilen, was Ida eben schon angesprochen hat, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und die Kinder kennen die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl, aber vielleicht auch das Ausgeschlossensein aus ihrem eigenen Schulalltag. Und deswegen denke ich, dass man sich da auch vor allem gut mit auseinandersetzen kann, wenn gerade der Sohn, der vielleicht nicht teilen möchte, dann es dazu kommen lässt, dass die Kinder nicht mehr in der Gemeinschaft mit Herr von Rebeck sind und nicht mehr die Birnen bekommen.
1: Und das finde ich auch irgendwie total schön. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig. Man muss sich ja immer die Klasse angucken und die SchülerInnen selbst, weil zum Beispiel das Thema Sterben und Erinnerung ja auch angesprochen werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Schülerin oder einen Schüler hat, der gerade irgendwie einen Todesfall in der Familie hatte, sollte man da auch sehr sensibel mit der Ballade umgehen, weil eben diese Themen auch natürlich äh, was hervorrufen können bei den Kindern. Deswegen finde ich das trotzdem ganz schön, weil man vielleicht auch gerade, wenn so ein Todesfall passiert ist, kann man nämlich super dieses Themenfeld Sterben und Erinnerung, was ja oft viel zu kurz im schulischen Kontext kommt, nutzen und dann darüber sprechen. Also vielleicht auf einer abstrakten Ebene, dass man sagt, okay, was ist hier passiert? Ähm, alle sind traurig. Irgendwie, was, was kann jetzt daraus entstehen? Und vielleicht ist ja auch dann was Schönes, nämlich dass auf dem Grab, was ja eigentlich auch kein schöner Ort zum Verweilen ist, dass da irgendwie was Schönes daraus entwächst. Das ähm, finde ich eben so stark bei dieser Ballade, dass da eben auch so schwierige Themen so nebenbei quasi mit angesprochen werden.
0: Ja, wir reden die ganze Zeit von der Ballade, aber vielleicht sollten wir den Zuhörern auch noch mal unser Verständnis von der Ballade deutlich machen. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Ballade ein Gattungshybrid ist. Das bedeutet, dass die verschiedenen Gattungen in Relation gesetzt werden. Das ist auch das Gattungsverständnis von Maren Konrad. Und die großen drei Gattungen sind ja die Epik, die Lyrik und die Dramatik. Und bei der Epik geht es ja vor allem darum, dass wir eine abgeschlossene Handlung haben und ein Erzähler die Geschichte darbietet. Die abgeschlossene Handlung, finde ich, haben wir ja schon dadurch, dass kurz eingeleitet wird, was passiert und dann auch Herr von Rübeck stirbt. Aber wir haben ja auch dieses Ende, dass die Kinder weiterhin davon profitieren.
2: Also die Dimension der Dramatik findet man auf jeden Fall auch in der Ballade. Also zum Beispiel haben wir wörtliche Rede. Das ist halt dann vor allem, dass der Herr von Rübeck zum Beispiel spricht zu den Kindern. Und auch, dass es halt diesen Konflikt zwischen dem gibt, dass der Herr von Rübeck super gerne teilt und seine Birnen abgibt und aber weiß, dass sein Sohn halt quasi super geizig ist und ähm, nicht teilen wird. Genau. Und dann halt auch so ein Spannungsverlauf, dass am Anfang ja noch alles in Ordnung ist und der Höhepunkt quasi dann damit einhergeht, dass Herr von Rübeck auf Rübeck stirbt. Ja,
1: und die äh, Lyrik besteht halt aus Paarreim und äh, die ganze Ballade hat fünf Strophen. Also, da sieht man ja diesen, diesen äußerlichen Aufbau eines Gedichts, aber ähm, dass die Ballade halt irgendwie auch eine Hybridität aufweist, ist ja dadurch irgendwie klar und der Begriff Gattung ist ja sowieso irgendwie schwierig, weil man ähm, eben das gar nicht so richtig fassen kann und das ist ein sehr konstruierter Begriff. Und deswegen würden wir auf jeden Fall sagen, wie wir gerade jetzt angesprochen haben, dass Epiklyrik, Dramatik alle ihre Anteile finden, auch gleichberechtigt ihre Anteile finden. Was eben die Ballade auch so ja, besonders macht.
2: Genau, dann würde ich vorschlagen, vielleicht bevor wir zur Literaturdidaktik gleich übergehen, dass wir noch so ein bisschen kurz darauf eingehen, auf welche SchülerInnengruppen wir uns beziehen wollen. Also wir haben ja schon gesagt irgendwie, dass wir die Ballade auch super für einen inklusiven Deutschunterricht finden. Aber dann noch mal kurz darauf eingehen, was wir unter Inklusion verstehen. Genau, was wir quasi alle mit ins Boot holen, die Zuhörer. Genau, da hat Feiser ja
1: auch den starken Ansatz, dass äh, man an einem gemeinsamen Gegenstand arbeitet und dass daraus dann quasi alles entwächst. Also und das wäre bei uns ja die Ballade und der Deutschunterricht als Kern. Und dann kann man das eben ähm, ja, ganz anders auslegen. Das heißt, alle Kinder sind da gleichberechtigt und können auch an einem gemeinsamen Gegenstand eben mitarbeiten.
0: Ja, aber ich finde wichtig zu erwähnen, dass der gemeinsame Gegenstand nicht so verstanden werden sollte, dass die Ballade der gemeinsame Gegenstand ist, ähm, sondern eher der gemeinsame Gegenstand diese Auseinandersetzung mit der Ballade ist. Dass jedes Kind einen Zugang zur Ballade findet und sich auf seinem Level dann mit der Ballade auseinandersetzt und ähm, wir nicht nur von dem gemeinsamen Gegenstand sprechen können, weil wir alle die gleiche Ballade vor uns liegen haben.
1: Ja, ja das finde ich gut, dass du das nochmal erwähnst.
0: Ja, und gerade mit Blick auf die Inklusion, finde ich, kann man da das Inklusionsverständnis von Kerstin ziemlich gut drauf beziehen weil sie betont ja gerade, dass wir die Vielfalt wertschätzen, die uns in so einem inklusiven Kontext begegnet und die Vielfalt der Kinder eher als Potenzial aufgreifen und nicht als Hürde sehen, weil gerade ja so eine heterogene ähm, Lerngemeinschaft ja unheimlich viel auch der Lehrperson beibringen kann, finde ich. Total. Deswegen, auf jeden Fall. Finde ich, sollten wir das auf jeden Fall als Chance ansehen und nicht äh, nur davon ausgehen, dass jetzt jedes Kind irgendwie einen unterschiedlichen Zugang braucht und das mit enorm viel Aufwand verbunden ist.
2: Ja, auf und jeden ich, Fall. Also ich hatte auch in der Vorbereitung nochmal mich mit dem Inklusionsverständnis von Nauk und Ritter auseinandergesetzt. Und da wird halt auch genau das angesprochen, dass man diese Verschiedenheit und Individualität von allen Kindern quasi wertschätzt. Und als ähm, konstitutives Merkmal von Gesellschaft quasi anerkennt. Und dass es nichts ist, was uns jetzt im Weg steht, sondern dass man das viel mehr für sich nutzen soll und dass das halt was richtig Tolles und Gutes ist. Genau, und ich glaube, das ist halt auch so das, was wir drei für uns vielleicht so als Inklusionsverständnis haben, dass man einfach Verschiedenheit und Diversität positiv sieht und dass man das super für den Unterricht auch nutzen kann, dass es gar keine Hürde ist. Total. Und ich finde das gerade
1: schön, weil oft ja auch irgendwie Kindern mit LAS oder so der Zugang zu irgendwie Literatur fehlt und dass es dann gerade schön ist, wenn man eben mit so einer hybriden Sache mit verschiedenen Zugängen einfach auch ein Stück weit Literatur den Kindern näher bringen kann und dass man dadurch irgendwie auch zeigt, dass auch Kinder, die irgendwie Beeinträchtigungen haben in körperlicher oder geistiger Hinsicht, dass auch die natürlich Spaß daran haben, sich ähm, mit Sprache und ja, Balladen auseinanderzusetzen und was irgendwie vielleicht Kinder ohne Beeinträchtigung interessiert, sondern auch, ähm, ja dass es einfach sehr vielfältig sein kann und ähm, dass es nicht begrenzt sein sollte auf Kinder ohne Beeinträchtigung.
0: Ja, ich finde, mit den Vorannahmen können wir uns ja eigentlich mal damit beschäftigen, wie wir die Ballade jetzt konkret umsetzen wollen würden. Ich finde mal, was wir vielleicht, worüber wir vielleicht noch sprechen sollten, ähm, wenn wir vom fächerübergreifenden Potenzial reden, welche Fächer wir damit einschließen. Ähm, ja, natürlich kann man im Matheunterricht jetzt auch mit Birnen rechnen. Ähm, zwei plus drei Birnen oder so. Aber ähm, ich würde mich vielleicht eher so auf die Fächer Kunst oder Musik beschränken. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber vielleicht sollten wir uns eher darauf beschränken und dann ähm, da also an die Fächer anlehnt unsere Umsetzungsideen formulieren.
2: Ja, genau. Ich glaube, Kunst und Musik sind ja gerade auch so diese Fächer des ästhetischen Lernens. Und dass das halt auch einfach was ist, was dabei helfen kann, darüber trotzdem quasi den Text als Literatur quasi mehr zu verstehen. Und nicht, wie Annika gesagt hat, klar können wir in Mathe drei plus zwei Birnen rechnen. Aber das hilft ja den Kindern gar nicht, jetzt irgendwie den Text als Literaturstück irgendwie zu verstehen oder da ein näheres Verständnis für aufzubauen. Aber ich glaube gerade Kunst und Musik sind zwei gute Fächer, mit denen man quasi dann auch zurück auf den Text beziehen kann.
0: Ich merke, wir sind gerade schon total in der Literaturdidaktik drin. Bevor wir jetzt konkrete Umsetzungsmöglichkeiten formulieren, sollten wir vielleicht erst überlegen, auf welche Jahrgangsstufe wir uns beziehen. Also ich würde vorschlagen, wir beziehen uns so auf die dritte, vierte Klasse. Wobei man natürlich auch immer dazu sagen muss, dass, hier, dass je nach Lerngemeinschaft das auch schon vorher thematisiert werden kann. Oder je nachdem auch später.
2: Ja, also ich denke auch auf jeden Fall, dass dritte, vierte Klasse ein guter Altersbereich ist, auch für die Ballade. Also häufig wird ja auch gesagt, siebte, achte Klasse wäre so das typische Balladenalter oder so. Ein bisschen klischeehaft vielleicht sogar schon für uns weil wir halt alle eher aus dem Grundschulbereich kommen. Aber ich denke, halt gerade in der Grundschule kann man ja auch schon sehr gut Balladen behandeln und auch Herr von Ribbeck eignet sich halt super dafür. Und da denke ich schon, dass dritte, vierte Klasse so eine gute Stufe ist, gerade halt auch, weil es mit Sicherheit einige Hürden im Verständnis geben wird, die dann mit kleineren Kindern vielleicht noch schwieriger zu bewältigen sind, aber je nachdem, wie so das Niveau der Stufe ist und so, dass das durchaus klar geht. Also Gerade so die Sprache ist jetzt vielleicht nicht so super einfach, weil ja teilweise Dialekt und so vorkommt. Aber ich glaube, wenn man das mit den Kindern gemeinsam quasi klärt, was könnte das bedeuten, wie würdet ihr das aussprechen oder vorlesen, dass man dann da auch schon super über die Ballade reden kann.
1: Ich finde, man kann da auch vielleicht ganz gut dran anschließen, dass man jetzt einfach schon wirklich konkrete Vorschläge macht, wie wir das umsetzen würden jetzt im Unterricht. Gerade wenn irgendwie unsere ZuhörerInnen ähm, vielleicht auch Klassen vor sich haben und äh, da Input gut gebrauchen können. Also ich würde zum Beispiel vorschlagen, dass man eigene Vertonung machen kann. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen mit dem ähm, Kunst- und Musikprojekt, dass man das noch mal ein bisschen auslagert auf den, ähm, von dem Deutschunterricht. Dass man zum Beispiel klatscht, also dass man erstmal her von Röbeck auf Röbeck im Haveland, dass man sowas irgendwie macht in die Richtung oder so. Also dass man da wirklich ähm, ja auch sinnanregendes Unterrichten durchführt und trotzdem mit der Literatur arbeitet. Also das ist ja super wichtig, dass man nicht vergisst, okay, wir versuchen jetzt irgendwie ganz viele verschiedene Zugänge zu schaffen, sondern dass man sich immer wieder auf die Ballade zurückbezieht, dass man immer wieder sich mit dem Literaturteil auch auseinandersetzt, damit man merkt, okay, wir setzen uns zwar mit vielen verschiedenen sinnanregenden Prozessen auseinander, aber wir beziehen uns immer auf das Sprachliche zurück
0: was ja auch Sinn anregend ist, ist beispielsweise ein, ein Spaziergang im Wald, wenn wir das Rascheln der Blätter wahrnehmen oder andere Töne aus dem Wald. Gerade dann mit Rückbezug auf die Ballade, wenn später die Kinder immer durch das Flüstern der Äste, glaube ich, die Worte von Herrn von Ribbeck hören, wie das dann ja übertragen werden kann, wie das zu verstehen ist, dass es das vielleicht ähm, nur Naturerscheinungen sind, die von den Kindern gedeutet werden wie man sich im Wald fühlt, also das kann ja auch mit den Kindern thematisiert werden. Ja,
2: nochmal dazu, was Felice ja schon gesagt hat, also du meintest ja gerade, dass man super auch eigene Vertonungen machen kann oder halt das mit dem Klatschen und ich glaube aber vielleicht sogar bevor man das macht oder so, um so einen ersten Zugang zu schaffen, vielleicht auch einfach gut fertige Vertonungen sich anzuhören oder werden ja auch in unserer Recherche irgendwie gefunden, dass es irgendwie Videos vom Kika gibt oder so, in denen die Ballade quasi vorgeführt wird und dann auch, dass man so einen auditiven Zugang hat und dann nochmal hören kann, gerade mit diesen schwierigen Wörtern, die vielleicht unklar sind und bei denen viele Kinder noch nicht mal wissen, wie man die jetzt ausspricht. Also, dass man aber da nochmal hört, wie wird es eigentlich ausgesprochen, bevor man dann quasi in so eine eigene Produktion geht oder selbst etwas betont.
0: Die Hürde mit dem Dialekt kann aber ja gerade auch im inklusiven Unterricht eine totale Chance sein. Nicht nur die Kinder, die vielleicht eh Schwierigkeiten mit der Sprache haben, machen die Erfahrung, dass sie das vielleicht nicht verstehen, sondern auch die anderen Kinder, die vielleicht immer gut im Unterricht mitkommen, können dann gerade bei den Versen, die in dem Dialekt geschrieben sind, das auch nicht verstehen und sind auch mal damit konfrontiert, irgendwas nicht zu verstehen und selber da einen Zugang zu, zu finden.
1: Ja, ich finde, was man dabei auch noch beachten sollte, ist gerade bei der Sprache, dass das ja sehr christlich geprägt ist, die Ballade. Und dass man da vielleicht auch nochmal drauf eingeht, aber das, was du auch gerade schon meintest, Annika, dass man da eigentlich sagen kann, okay, vielleicht können ja auch irgendwie christliche Kinder ähm, dann auch mit andersgläubigen Kindern sich auseinandersetzen. Also das muss man natürlich klein halten, weil sonst artet das wahrscheinlich zu weit aus. Aber dass man das auf jeden Fall thematisiert, dass da jetzt die christliche Sicht angesprochen wird und andere Religionen dann nicht zum Vorschein kommen. Das ist jetzt erstmal vielleicht mit Blick auf dritte, vierte Klasse ein bisschen viel, viel Input, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man, ähm, wenn man gerade auch den Inklusionsblick hat, dann kann man auch sagen, dass man auch alle religiösen Auslebungen mit einbezieht, also dass man halt sagt, okay, hier ist jetzt die christliche Na Sicht, natürlich wissen wir, dass es auch noch andere Religionen gibt.
0: Ja, finde ich gut, dass du das ansprichst. Was mir gerade ganz spontan noch einfällt als Umsetzungsidee, ist, dass man mit den Kindern vielleicht auch erstmal, bevor man die Ballade dann wirklich näher betrachtet, ein gemeinsames Birnenessen veranstalten kann. Jedes Kind macht dann die Erfahrung, ja, wie schmecken Birnen? Und dann daran anschließend kann man dann vielleicht thematisieren, ja, wie haben sich die Kinder denn gefühlt, die jetzt jeden Tag eine Birne geschenkt bekommen haben und das dann auf einmal nicht mehr so ist. Genau, was will uns die Ballade eigentlich dann damit sagen, wenn das nicht mehr da so ist, finde ich vielleicht auch einen coolen Zugang.
1: Absolut. Ich finde ähm, gerade, dass man dann irgendwie so nicht nur Fächer, sondern irgendwie auch Pausen mit einbezieht und so. Wahrscheinlich werden die Kinder hinter den äh, Birnenbaumzauber gar nicht mehr hören, sehen und schmecken können. Aber ähm, ich finde es sehr wichtig, dass man da einfach ja, vielseitig äh, mit umgeht und... Ich finde, wir haben ja jetzt gerade schon super viel über diese verschiedenen Anregungen gesprochen. Ich finde, da kann man nochmal darauf hinweisen, dass Spinner da ganz viele Vorschläge quasi macht, dass er ähm, einfach auch sagt, dass man sich produktionsorientiert mit einer Ballade oder dem Deutschunterricht generell auseinandersetzen kann, dass man eben durch dieses Themenfelder besprechen, zum Beispiel den vierten Punkt von Spinner gut nachvollziehen kann, weil er sagt, man soll die Perspektiven der literarischen Figuren irgendwie nachempfinden können. Und das bietet ja sehr viel Potenzial, weil man zum Beispiel darüber ins Gespräch kommt, welche Themen werden angesprochen und wieso fühlen sich die Figuren jetzt irgendwie schlecht oder was denkt zum Beispiel Herr von Ribbeck, wenn er die Birne mit ins Grab haben möchte? Also warum tut er das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei Spinner geht es ja ums literarische Lernen und ich glaube, da wird jetzt auch ganz stark deutlich, auch bei dem, was du gerade schon gesagt hast, dass es halt immer darum gehen muss, alles, was wir tun, muss irgendwie quasi auf die Literatur zurückbezogen werden. Dass halt so ein Vorschlag von Annika, wir essen gemeinsam Birnen und schaffen darüber einen ersten Zugang, halt nicht einfach im luftleeren Raum irgendwie stehen bleibt, sondern dass wir dann sagen, und wie passt das jetzt zum Text? Wie können wir das in Verbindung mit dem Text setzen? Dass man halt immer zurückkommt, auf diese Perspektive des Deutschunterrichts, dass man hier gerade im Feld der Ballade und der Literatur ist.
1: Ja, und das könnte man zum Beispiel auch noch, und dann vielleicht reicht es auch an didaktischen Überlegungen, was man so als Umsetzung machen kann, dass man dann sagt, ja, wir schreiben noch eine Geschichte weiter. Also wie könnte denn die Ballade weitergehen? Was passiert mit den Kindern?
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass diese Produkte, die von den SchülerInnen produziert wurden, nicht einfach stehen bleiben, sondern darauf zurückbezogen werden. Dann hoffen wir, Ihnen hat unsere Folge gefallen und Sie konnten vielleicht auch etwas daraus mitnehmen. Gerne können Sie sich auch von den weiteren Folgen unseres Podcasts verzaubern lassen und wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.